0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Dieses Mal gibt es ein kleines Vorwort vor dem Video, weil ich nämlich vor lauter Informationen und Begeisterung für die Geschichte Unsere tolle Zeitlinie, unseren Zeitstrahl vergessen habe. Hier kommt der. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Wir sind in der dritten Woche. Und das Bild von Adam und Eva, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Mal hinstellen. Das wird draufgeklebt auf das Kästchen mit der 3. Ich habe ja in den letzten zwei Videos schon erzählt von der Zeitlinie. Wenn ihr... Die auch haben wollt, die findet ihr zum Ausdrucken immer unter Newsletter und auf www.heiligeschriftstückchen.ch unter den Extras. Und jetzt geht's los mit dem richtigen Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit Genesis 3 und 4 und Mose 4 und 5. Und bevor wir einsteigen in die Kapitel habe ich das Gefühl, dass ich doch noch mal was zu den verschiedenen Bibelversionen sagen sollte. Ähm, ja, weil ich letzte Woche mehrere Gespräche hatte, auch als Feedback auf mein letztes Video. Und auch unter dem letzten Video ein Kommentar, darunter steht vom lieben Michael, der sagt, dass die Kirche uns ja die Einheitsübersetzung vorgibt und auch darauf hinweist, dass ja in der Kirchen-App jetzt eine andere Bibelübersetzung ähm, drin ist. Und ich habe gedacht, ich möchte da doch noch mal drei, vier Sachen zu sagen, weil ich auch ein Gespräch hatte, wo jemand mir gesagt hat, du benutzt die Elberfelder Bibel, aber ist es nicht die Bibel von den Zeugen Jehovas? Ähm, ich habe einfach mitgekriegt, dass da doch teilweise ein bisschen mehr Verunsicherung ist bei einigen, was die verschiedenen Bibelübersetzungen angeht, als ich das jetzt so gedacht habe oder als ich das ja für mich empfunden habe. Und ich habe gedacht, ich lese mal einmal die Pressemitteilung mit von der Kirche vom 27. Mai 21 vom letzten Jahr. Und da drin steht, die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bietet seit Mittwoch, dem 26. Mai, eine Bibelübersetzung auf Deutsch als digitale Version an. Sie ist auf der Kirchenwebseite sowie über die App Kirchenliteratur für Mobilgeräte kostenlos zugänglich. Es handelt sich hierbei um die Mengeübersetzung von 1939, welche öffentlich frei erhältlich ist. Diese Version wurde nach sorgfältiger Auswertung mehrerer Bibeltexte ausgewählt. Die digitale Veröffentlichung beinhaltet den gesamten Bibeltext und wird im Laufe der nächsten Jahre vom Deutschen Sprachbüro der Kirche überarbeitet und unter anderem um Fußnoten, Querverweise und Überschriften ergänzt. Für den offiziellen Kirchengebrauch wird vorerst weiterhin die Einheitsübersetzung von 2016 als deutsche Bibelübersetzung verwendet. Dazu mal so zwei, drei Kommentare. Ich weiß, dass die Kirche ganz lange keine Bibelversion veröffentlichen durfte, weder digital noch ähm, gedruckt. Deswegen gab es bei uns auch nie so eine Viererkombi, wie es die im Englischen gibt, weil die das recht Dazu nicht hatten das lag bei der deutschen bibelgesellschaft das habe ich gelernt mal weil ich gelernte buchhändlerin bin das ist aber schon ewig her und ich arbeite ja auch schon ganz ganz lange nicht mehr als buchhändlerin ich weiß nicht inwieweit sich da was verändert hat oder nicht und die sagen ja hier auch in der pressemitteilung dass die ähm, sich die menge bibel oder die menge übersetzungen angeguckt haben weil die öffentlich frei erhältlich ist ich meine, wirklich, die Einheitsübersetzung liegt noch bei der Deutschen Bibelgesellschaft und da dürfte die Kirche nicht hingehen und die erweitern durch Fußnoten und so weiter. Das war einer der Gründe, ähm, ja, warum wir nie eine Viererkombi hatten und warum es so lange auch keine gegeben hat in der App. Das ist ganz bestimmt nur einer der vielen Gründe. Jetzt steht ja in der Pressemitteilung trotzdem, dass für den offiziellen Kirchengebrauch vorerst weiterhin die Einheitsübersetzung von 2016 als deutsche Bibelübersetzung verwendet wird. Da steht aber nicht drin, dass wir für unser persönliches Studium nicht irgendeine andere Bibelübersetzung benutzen können. Und das ist auch der Grund, warum ich, wenn ich irgendwas vorlese aus der Bibel, eigentlich immer, außer ich vergesse es, aber ich gebe mir wirklich Mühe, dass zu machen, das habe ich auch gemacht, als ich in der Sonntagsschule ähm, unterrichtet habe, das Neue Testament, dass ich immer vorher gesagt habe, aus welcher Bibelübersetzung ich jetzt gerade vorlese. Und wenn man in der Klasse arbeitet und alle einen Text lesen, ist natürlich super, alle haben den gleichen Text oder man sagt zumindest, ich habe eine andere Version und daraus lese ich jetzt vor, damit es kein Chaos gibt. Ich für mich hatte nie das Gefühl, dass die Kirche mir das jetzt so vorgibt und dass ich halt nur die Einheitsübersetzung nehmen darf, zum Lesen für mich privat oder auch wenn ich unterrichte, weil wie gesagt, ich immer gesagt habe, ich habe das jetzt aus der und der Bibelübersetzung. Wenn ihr euch unsicher seid, von wem irgendeine Bibelübersetzung ist und ob die jetzt wirklich gut ist, das kann man ganz einfach nachgucken im Internet. Man kann das googeln, man kann auf Wikipedia nachgucken. Wenn man eine ganz offizielle Seite haben will, die Deutsche Bibelgesellschaft, die Seite von denen ist, glaube ich, www.diebibel.de. Das ist die Kirchen-App, die ich gesagt habe, die ich toll, nicht die Kirchen-App, die Bibel-App, die frei verfüglich ist. Die haben auf ihrer Webseite auch wirklich was dazu stehen. Wer hat die übersetzt? Worauf hat der geachtet, als er die übersetzt hat? Und so weiter und so fort. Ich blende euch hier irgendwo mein Foto ein. Der Theodor hat gelacht über mich die Woche oder gelacht. Meine Familie ist ein bisschen amüsiert über mich, weil ich tatsächlich mit mehreren Bibelübersetzungen arbeite, wenn ich das lese, weil das was ist, was mich persönlich umtreibt. Und meine Familie schon Nacht und der Theodor mich gesehen hat die Woche und gesagt hat, sag mal, mit wie vielen verschiedenen Bibeln sitzt du da jetzt gerade? Das machen die meisten nicht und das ist auch total in Ordnung. Ich weiß, dass ich da einen Knall habe, das weiß ich total. Ich finde aber, wenn man einen Text liest, dass das wichtig ist, wenn man sich da wirklich mit beschäftigen möchte, dass man einen Text findet, den man gut lesen kann, wo man sich wohl mitfühlt. Für viele mag das die Einheitsübersetzung sein. Das ist ja auch die, mit der ich groß geworden bin in der Kirche. Ich kenne andere, die die konvertiert sind, die sich wohler fühlen in der Lutherbibel, weil sie damit groß geworden sind. Oder ich zum Beispiel finde die die Gute-Nachricht-Bibel super für einfach wenn man das gut lesen möchte. Und ich finde, das ist total in Ordnung. Und ich habe das wirklich nie so empfunden, dass die Kirche uns da insofern was vorgibt, dass ich das andere nicht auch nehmen kann und benutzen kann. Und ähm, das ist ja auch ein Segen, unter anderem, dass wir so viele verschiedene Bibelübersetzungen haben. So, jetzt bin ich fast fertig mit den Bibelversionen und ich hoffe... Ich hatte ja eigentlich ein extra Video gemacht, weil ich nicht so viel Zeit in den anderen Videos benutzen wollte. Aber ich habe gedacht, ich zeige euch trotzdem noch mal die Studienausgabe der Einheitsübersetzung. Ich habe zwar im Internet gesehen, dass das zwei Bände sind. Mir war aber nicht bewusst, dass das zwei so dicke Klopper sind. Ich zeige euch die mal. Ich hoffe, dass man die sehen kann. Die sind ganz schön dick, ganz schön schwer. Das ist beides nur ähm, die Einheitsübersetzung. Das Alte Testament, das ganze Neue Testament dabei. Und die Studienbibel ist total anders wirklich als die Studienbibel von der Elberfelder Übersetzung. Also wenn ihr euch damit beschäftigen oder wenn ihr euch eine Studienbibel zulegen wollt, lohnt sich das da auch, euch eine halbe Stunde zu nehmen und euch damit zu beschäftigen, was für eine möchtet ihr. Wenn irgendjemand Fragen hat zu den Unterschieden zwischen der Studienausgabe von der Einheitsübersetzung, und der Studienausgabe von der Elberfelder Übersetzung, der kann mir eine E-Mail schreiben oder unterm Video kommentieren, dann kann ich das kurz sagen. So, ich glaube, das war es jetzt wirklich dazu. Ähm, und dann habe ich die Woche festgestellt, weil ich auch so Diskussionen hatte über, über die verschiedenen Versionen der Bibel und auch, wie man mit dem Inhalt der Bibel umgeht, dass ich auf einmal wie ein Brett vorm Kopf hatte. Und ich wirklich Schwierigkeiten hatte, hier dieses Video vorzubereiten, weil ich wie ein Brett vorm Kopf hatte und gedacht habe, boah, nicht, dass ich jetzt total aneck und voll die bösen Kommentare kriege, weil ich mit der Bibel auf eine bestimmte Art und Weise Umgehe. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass die Bibel halt kein, kein Geschichtsbericht ist, wie in einem Geschichtsbuch und auch nicht ein Nachschlagewerk ist. Und dass das für mich ist, wenn ich mich darauf konzentriere, wirklich, ist jetzt jedes Detail ganz genau so gelaufen und war das jetzt ganz, ganz genau so, ja, ich mich zu doll darauf konzentriere und in eine Richtung drifte, die mir nicht weiterhilft und dass mir das wirklich hilft, bei der Geschichte darauf zu achten, was ist da drin, was wichtig für mich persönlich ist und und was ist das, was der Erzähler der Geschichte mir sagen möchte, was ist das, was der Erzähler mir vermitteln möchte damit. Und das ist bei der Schöpfung so und das ist auch bei allen anderen Geschichten so. Ich habe ein tolles Zitat gefunden von Elder Holland, das möchte ich einmal vorlesen. Er hat gesagt, in unserer zunehmend profanen Gesellschaft ist es sowohl unüblich als auch altmodisch, wenn man über Adam und Eva und ihren glücklichen Fall ins Erdenleben spricht. Und doch können wir das Sühnopfer und die Auferstehung Christi einfach nicht gänzlich verstehen, Wir können den einzigartigen Zweck seiner Geburt und seines Todes nicht angemessen würdigen. Wir können also weder Weihnachten noch Ostern wirklich feiern, wenn uns nicht klar ist, dass da wirklich ein Adam und eine Eva aus einem Eden gefallen sind, samt all den Folgen, die dieser Fall mit sich brachte. Ich weiß nicht im Einzelnen, was sich zuvor alles auf diesem Planeten zugetragen hat, aber ich weiß, dass diese beiden unter Gottes Hand erschaffen, und dass sie eine Zeit lang in einem paradiesischen Zustand leben, wo es weder Tod noch Nachkommenschaft gab, und dass sie durch eine Reihe von Entscheidungen ein Gebot Gottes übertraten und daher den Garten verlassen mussten, wodurch sie aber auch Kinder bekommen konnten und letzten Endes dem physischen Tod unterworfen waren. Erschwert und noch beklagenswerter wurde ihre Lage dadurch, dass die Übertretung auch geistige Folgen nach sich zog und sie daher für immer aus der Gegenwart Gottes ausgeschlossen waren. Und da wir ebenfalls in diese gefallene Welt geboren werden und da auch wir Gottes Gesetz übertreten, unterliegen wir denselben Strafen, die für Adam und Eva galten. Und ich fand das so gut, weil Elder Holland das formuliert hat, was ich auch habe im Umgang mit der Bibel. Da gab es einen Adam und da gab es eine Eva und die hatten den Fall aus dem Garten aus Eden, aus einem paradiesischen Zustand. Aber was jetzt im Detail, da alles ganz genau abgelaufen ist, ähm, vorher und auch in der Geschichte, das weiß ich nicht. Und ähm, ich persönlich finde das auch eigentlich nicht ganz so wichtig. Die Geschichte ist erzählt worden, die ist aufgeschrieben worden, die ist immer wieder vorgelesen worden. Und ich finde, eigentlich ist die Art und Weise, wie die die Geschichte erzählt haben, toll. Weil dadurch, dass die Geschichte so aufgebaut ist, wie sie ist, eignet sie sich ja auch hervorragend, um das immer weiterzutragen. Und das hat ganz bestimmt auch dazu beigetragen, dass das noch erhalten gewesen ist. Oder dass das immer noch erhalten ist, meine Güte. Und ich habe auf jeden Fall den Brett, das Brett vom Kopf gehabt, habe da aber dann das Zitat von Präsident Holland gefunden, habe gedacht, ja, das ist ja auch das, wie ich da dran gehe und dann habe ich das Video geguckt von don't miss this und normalerweise gucke ich das und da sind nur so ein zwei Sachen die ich total toll finde aber diesmal hatte ich ein richtiges aha erlebnis während dem Video und habe was entdeckt, was mir vorher nicht so aufgefallen ist als ich das gelesen habe und weil das so toll gewesen ist werde ich die idee eiskalt, klauen und hier benutzen zumindest ein Großteil davon werde das einen Hauch verändern aber nicht viel vielleicht habt ihr Lust mitzumachen wir werden jetzt gleich ich muss das mal schön zeigen was erarbeiten und über was sprechen oder über Ereignisse sprechen und die mal so ein bisschen einsortieren wenn ihr mitmachen wollt, das ist was was ich tatsächlich auch gemacht habe, drückt mal auf Pause und geht euch ein Blatt Papier und einen Zettel holen und malt auf das Blatt Papier mal zwei Bäume und auf den Stamm vom Baum so ein Schild, als wenn da so ein Kästchen, als wenn so ein Schild an dem Baumstamm festgemacht worden ist. Wenn das jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle, Und wenn meine Männer das technisch hinkriegen, sehen die, die das Video gucken, jetzt gleich eine Einblendung mit den Zeichnungen, nach und nach eingeblendet mit dem, was ich aufgeschrieben habe. Ich hoffe, es klappt. Ansonsten irgendwie werden wir das einblenden. Wenn wir die Geschichte lesen von der Schöpfung und auch vom Fall von Adam und Eva, dann lesen wir da von zwei Bäumen. Und beide Bäume spielen eine wichtige Rolle in der Geschichte, obwohl der eine dann nur zweimal am Rande erwähnt wird. Wir lesen vor allem, jetzt muss ich mal eben gucken, ganz viel beim Fall von Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und das könnt ihr jetzt unter einem Baum schreiben. Das ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und über den lesen wir in Genesis 3 und in Mose 4. Da ist alles her, was ich jetzt euch erzählen werde darüber. Und das, was wir wissen über den Baum, ist, dass wenn wir von dieser, also nicht wir, sondern das Gottheil zu Adam und Eva gesagt hat, ihr dürft von allem essen, aber wenn ihr von, von dem Baum esst, von dem Baum, der Erkenntnis von Gut und Böse dann werdet ihr sterben. Also so, das heißt, dann wirst du, wenn du von der Frucht isst, dann wirst du aus der Gegenwart Gottes abgeschnitten werden. Und das könnt ihr mal oben über dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse schreiben. Also wenn du von der Frucht isst, wirst du aus der Gegenwart oder von der Gegenwart Gottes abgeschnitten. Und in den Kapiteln lesen wir einiges über den Baum von Gut und Böse. Das Erste, das habe ich ja gerade schon gesagt, du wirst sterben, wenn du von der Frucht isst. Das heißt, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist quasi der Weg zur Sterblichkeit. Also der Weg zur Sterblichkeit ist, von dieser Frucht zu nehmen, sich dafür zu entscheiden, ich möchte diesen Weg gehen, und von der Frucht zu essen. Und Eva... Nachdem Satan ja dann gekommen ist und sie versucht hat, hat den Baum angeguckt und hat halt dann gesehen, in der Beschreibung steht es dann, dass der Baum gut zur Nahrung ist, dass der Baum eine Augenweide war und dass er begehrenswert war, um Einsicht zu bekommen. Und das ist ja schon auch eine ganz, ganz tolle Beschreibung von dem Baum, der Erkenntnis von Gut und Böse. Und auf das Schild auf dem Stamm könnt ihr jetzt mal Sterblichkeit schreiben, weil dieser Baum wie der Weg zur Sterblichkeit ist. Mit allem, was dazu gehört. Und jetzt könnt ihr mal überlegen, was sind denn all die Dinge, die dazugehören, wenn man sterblich ist. Und die könnt ihr oben in die Baumkrone reinschreiben. Da sind ja verschiedene Sachen. Also wenn ich sterblich bin, dann gehört auf jeden Fall... Der Tod dazu, das ist was, ja, das gehört einfach dazu, wenn ich sterblich bin. Da gehört aber auch zu, dass ich oder dass wir Familien haben können. Das konnten Adam und Eva ja in dem paradiesischen Zustand nicht haben. Das war was, was sie nur haben konnten, als sie sterblich geworden sind, als sie sich entschieden haben, diesen Weg einzuschlagen. Und so konnten sie halt auch das Gebot, das Erste, was sie von Gott bekommen haben, nämlich sei fruchtbar und mehret euch, erfüllen. Wenn ich sterblich bin, dann gehören aber auch Krankheit und Schwäche mit dazu. Oder Schmerzen, aber auch, ja, dass ich mir hier Wissen aneignen kann und dass ich auch Fortschritt machen kann. Also es gibt ganz viele Punkte, ihr könnt ja mal überlegen und eure eigenen Punkte, die euch einfallen, die für euch mit zur Sterblichkeit gehören, reinschreiben in den Baum. Und diese Erfahrungen, die wir da machen, die sind nötig für uns, um um, um diesen Fortschritt zu machen und diese Entwicklung zu haben. Und deswegen würde ich jetzt unter dem Baum, habt ihr geschrieben, Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, da habe ich mir dann noch hingeschrieben in einem Pfeil, dieser Baum ist dafür da, damit wir das erleben, bzw. durchleben können, was wir brauchen. Der ist halt wirklich da, diese, diese Sterblichkeit, dass wir diesen Körper haben. Der, das war so wichtig, weil wir bestimmte Dinge nur erfahren können, wenn wir halt diesen Körper haben. Und all das Positive und all das Negative, was damit kommt, dass wir einen Körper haben und damit wir sterblich sind, das ist das, was uns dann hilft, irgendwann so zu werden wie Gott. Jetzt muss ich mal schnell gucken. Ich möchte einen Vers vorlesen und zwar in ne? so klein, im zweiten Nephi 2, Vers 15, da steht. Und damit er nun seine ewigen Absichten, was den Zweck des Menschen betrifft, zu Wege bringen konnte, nachdem er unsere ersten Eltern erschaffen hatte und die Tiere des Feldes und die Vögel in der Luft und kurzum alles, was erschaffen ist, musste es notwendigerweise so sein, dass es Gegensätze gab. Selbst die verbotene Frucht im Gegensatz zum Baum des Lebens, die eine war süß und die andere bitter. Also würde ich jetzt unter den den zweiten Baum schreiben, das ist der Baum des Lebens. Über den lesen wir in Genesis nicht ganz so viel. Also da steht, dass der geschaffen worden ist, dass der in Garten Eden steht und ganz am Ende kommt der nochmal vor. Aber wir kennen einiges und wir kennen die Beschreibung vom Baum des Lebens aus ähm, 1. Nephi 11. Da finden wir ganz viel zu und da gehen wir nachher rein. Aber vorher möchte ich ein Zitat vorlesen von Elda Bettner. Oder, ein Moment, ich habe mich was vergessen. Entschuldigung, ich muss mal jetzt eben schnell nachgucken, Ich glaube, wann ich welches Zitat vorlesen wollte. Nicht, dass ich jetzt durcheinander komme. Da, da, nee, das eine Zitat kommt später. Ich habe jetzt wirklich das Zitat von Elda Bettner. Der hat gesagt, in in einer Ansprache, die heißt Lehis Traum, hat er gesagt, im Mittelpunkt von Lehis Traum steht der Baum des Lebens. Er stellt die Liebe Gottes dar. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Daher sind die Geburt, das Leben und das Ünopfer des Herrn Jesu Christi wohl der höchste Ausdruck der Liebe Gottes zu seinen Kindern, Wie Nephi bezeugt, ist diese Liebe das begehrenswerteste von allem und wie der Engel in Nephi's Vision erklärt, die größte Freude für die Seele. Im elften Kapitel des ersten Buches Nephi wird ausführlich beschrieben, dass der Baum des Lebens auch das Leben, das Wirken und das Opfer des Erlösers symbolisiert, die Herablassung Gottes. Die Frucht des Baumes ist ein Symbol für die Segnung aus dem Sühnopfer, der Verzehr der Frucht des Baumes stellt den Empfang heiliger Handlungen und Bündnisse dar, wodurch das Sühnopfer für uns alle ganz und wirksam werden kann. Die Frucht wird als begehrenswert, um einen glücklich zu machen, beschrieben. Sie ruft große Freude und den Wunsch hervor, andere an dieser Freude teilhaben zu lassen. Also es könnte ja wieder neben dem Baum schreiben, also neben dem Baum des Lebens die Beschreibung, die es gibt. Und die finden wir halt in 1. Nephi 11 und auch hier in dem Zitat von Elder Bettner. Wir lesen da, dass dieser Baum so schön war, dass die Schönheit alles übertroffen hat. Und weißer als Schnee, also der muss unglaublich weiß gewesen sein. Kostbarer als alles. Und wie Elder Bettner gesagt hat und wie das auch steht in 1. Nephi 11, repräsentiert der Baum die Liebe Gottes. Und die Früchte repräsentieren alles, was wir durch das Ühnopfer erlangen. Also können wir auf das Schild, was da am Baum ist, beim Baum des Lebens, Jesus drauf schreiben. Das war ganz lustig, weil ich habe einen Probelauf hier gemacht mit meiner Familie und hab, wir haben halt auch erst so, zuerst den Baum der Erkenntnis besprochen. Und dann habe ich gesagt, weil wir auch die Schriftstelle gelesen haben, und der Baum des Lebens ist wie das Gegenteil dazu. Und dann haben die beiden halt überlegt, okay, aber was ist denn das Gegenteil von von Sterblichkeit und das wollten die dann auf dieses Schild schreiben. Das wäre ja im Prinzip ewiges Leben, aber wir können ja nur ewiges Leben haben durch Jesus und deswegen kommt da tatsächlich in das Schild Jesus rein. Wenn wir jetzt oben aufschreiben möchten, Elder Bettner sagt ja, ich weiß nicht, wie formuliert er das, die Frucht des Baumes ist ein Symbol für die Segnung aus dem Sühnenopfer. Das heißt, eigentlich könnten wir in die Krone Sühnopfer reinschreiben, aber ich möchte doch, dass ihr euch mal ein paar Minuten nehmt und überlegt, was sind denn die Dinge, die mitkommen mit dem Sühnopfer? Was ist das denn, was dazukommt? Und dann euch vielleicht mal die Punkte anguckt, die ihr beim Baum der Erkenntnis von Gut und Böse reingeschrieben habt und mal überlegen, was ist denn das Gegenteil davon und ist das dann wirklich was, was das Sühnopfer mir bringt? Das ist, wie... Tod, das Gegenteil, das ist halt ewiges Leben. Und das bekommen wir durch das oder können wir bekommen durch das Sühnopfer von Jesus Christus. Ich habe Schmerz, Krankheit und Schwäche bei mir geschrieben. Und das Gegenteil davon, was ich bekomme durch das Sühnopfer von Christi, ist Heilung und auch Stärke. Ich habe Familie aufgeschrieben, halt Familie bis, bis wir dann sterben. Das ist das, was wir haben können durch, durch den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, dadurch, dass... Adam und Eva sich für diesen Weg entschieden haben und wir den auch gehen und das Gegenteil davon in Anführungsstrichen oder das Pendant ist wahrscheinlich besser, dafür sind Bündnisse, die uns einander siegeln, das heißt, dass ich dann eine ewige Familie haben kann, die Bündnisse, ich habe so und so auch Bündnisse drin stehen, weil zu den Bündnissen ja nicht nur die gehören, die uns einander siegeln, sondern auch zum Beispiel mein Taufbündnis, ich habe ewiger Fortschritt, ich habe Stärke, weiß ich nicht, ob ich das gesagt habe und Erkenntnis unter anderem noch aufgeschrieben. Aber euch fallen da vielleicht noch ganz andere Sachen rein. Ein. Und dann über den Baum drüber, das habe ich vergessen zu sagen, das hätte ich eigentlich vorher sagen wollen, habe ich geschrieben, dass der Baum uns ermöglicht, in die Gegenwart Gottes zurückzukehren. Und ganz unten drunter, beim Baum der Erkenntnis von Gut und Böse habe ich ja drunter geschrieben, damit wir das erleben bzw. durchleben können, was wir brauchen. Und beim Baum des Lebens, der ist halt dafür da oder der ist nötig, um die Konsequenzen der Sterblichkeit zu überwinden. Und die beiden Bäume, die sind zwar wie, wie... Jetzt muss ich mal eben überlegen, wo ich das sagen wollte. Das kommt ein bisschen später. Die beiden Bäume sind halt ein bisschen wie Gegenteile, die arbeiten aber im Prinzip zusammen. Ich habe auf der einen Seite die Sterblichkeit und auf der anderen Seite Jesus und das Sühnenopfer durch Jesus Christus. Und die beiden zusammen, das ist halt das, was mich... Fortschritt machen lässt und was mir hilft, zum Vater im Himmel zurückzukehren. Und ich habe ja gesagt, dass ich mir dieses Jahr vorgenommen habe, in den Schriften oder vor allem im Alten Testament Ausschau nach Jesus zu halten. Und mir ist, bevor ich das Video von Dundmistes geguckt habe, gar nicht aufgefallen, wie präsent Jesus in der Geschichte vom Fall ist. Dass der da ganz präsent ist und das quasi... Der Fall von Adam und Eva mit den den Bäumen als Symbol und den Früchten als Symbol den Erlösungsplan erklären, in Kurzfassung, natürlich nicht total im Detail, aber schon das Grundprinzip des Erlösungsplans erklären und dass ich Jesus da sehr wohl drin finde. Und das war der Aha-Moment, den ich hatte, wo ich gedacht habe, ja, der ist, voll präsenter und mir ist das beim ersten Lesen, beim zweiten Lesen, beim zehnten Lesen gar nicht so aufgefallen. Und weil mich das so begeistert hat, wollte ich das halt mit euch teilen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Ich möchte noch ein bisschen im Detail auf die Geschichte eingehen von Adam und Eva. Ich werde Kain und Abel heute ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Ich finde aber, dass die Geschichte von Kain und Abel super in Mose 5 nachzulesen ist. Die ist detaillierter als in Genesis. Also Adam und Eva, die lebten ja im Garten Eden. Und dann kam Satan und versuchte Eva. Und ein Vers, den ich total toll gefunden habe, der mir so gar nicht auf Feuer aufgefallen ist, ist in Mose 4, Vers 6. Und da steht, Und der Satan legte es der Schlange ins Herz, denn er hatte viele nach sich weggezogen und er trachtete auch danach, Eva zu verleiten, denn er erkannte die Absicht Gottes nicht und darum trachtete er danach, die Welt zu vernichten. Und dieser eine Satz in der Mitte, der ist mir halt so wirklich aufgefallen, denn er erkannte die die Absicht Gottes nicht. Also der wusste nicht, was die Absicht Gottes gewesen ist, weil Diese Übertretung, und ganz spannend ist, dass weder in der Bibel noch im Mose das Wort Sünde in dem Fall fällt, sondern das ist wirklich eine Übertretung. Ich habe da ein Zitat gefunden, ich glaube, von Präsident Oaks, wo der nochmal eingeht auf den Unterschied zwischen Sünde und Übertretung. Ich habe den nur auf Englisch gefunden, ich muss mal gucken, ob ich den übersetzen kann. Aber dass das hier wirklich so ist, dass Satan die Absichten Gottes nicht erkannt hat, und wir wissen ja, Gott ist allwissend und der hat halt wirklich einen Plan gehabt. Und in Mose 4, in den Versen 10 und 11 und in Genesis 3, in den Versen 4 bis 5, lesen wir dann davon, wie Satan halt Eva versucht und, und ja dann sagt, sag mal, wie ist das, von welchen Bäumen dürft er denn essen oder nicht? Und ähm, Eva ihm halt dann sagt, wir dürfen von allem essen, nur von diesem einen Baum nicht, weil dann werden wir sterben. Und dann sagt Satan halt wirklich, ihr werdet sicherlich nicht sterben. Das ist im Vers 10. Denn Gott weiß an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan werden und ihr werdet wie Götter sein, gut und böse erkennen. Und ich finde das ganz spannend, weil die Art und Weise, wie Satan da umgeht, mit dem Symbol der Schlange oder der Schlange, die er beeinflusst hat, zeigt uns, wie Satan oft arbeitet. Satan erzählt nämlich da eine Halbwahrheit, weil Adam und Eva haben ja von der Frucht gegessen und die sind körperlich nicht sofort gestorben, aber die sind geistig gestorben, weil der geistige Tod ja bedeutet, dass wir abgeschnitten sind von der Gegenwart Gottes. Und das war die Konsequenz. Nachher, die haben gegessen von der Frucht und die mussten den Garten Eden verlassen. Das heißt, die mussten die Gegenwart Gottes verlassen. Und die mussten die verlassen, um bestimmte Erfahrungen zu machen, die sie in der Gegenwart Gottes so nicht hätten machen können. Und Satan erzählt ihnen das aber und, und lässt diese geistige Konsequenz gerade einmal aus. Und ich finde das total spannend, weil jeder von uns hat schon Erfahrungen mit Satan gemacht und wird auch weiter. Erfahrungen machen mit Satan. Jeder von uns wird sein ganzes Leben lang immer wieder Erfahrungen damit haben, wie, wie Satan uns versucht, wie der arbeitet. Und deswegen finde ich das immer ganz spannend oder für mich wichtig zu wissen, okay, wenn ich gegen irgendwas kämpfen muss, wie sieht mein Feind aus und wie arbeitet mein Feind? Und dass wir halt hier unter anderem sehen, wenn Satan seinen Mund aufmacht, dass da nicht Wahrheit rauskommt, sondern dass das halt Wahrheiten Und Lügen sind. Eva erkennt dann, was die Frucht ähm, zu essen mit sich bringt und isst. Und danach ist Adam auch von der Frucht. Und wir lesen dann, dass denen die Augen aufgetan werden und sie ihre Nacktheit erkannt haben. Ganz spannend ist, ich meine, ich finde, das kann man auch ohne, dass man irgendwas nachschlägt. Wenn man jetzt überlegt, klar waren die nackt. Die waren nackt, aber wofür kann das denn noch stehen, wenn man das Nacktsein als Symbol sich anguckt? Und ähm, das Wort Nacktheit im Hebräischen heißt auch unter anderem entblößen, bloßlegen oder enthüllen. Und das ist auch das, was die erkannt haben, ist den Fehler, den die gemacht haben. Und die haben halt auch erkannt, dass die halt auch im geistigen Sinne entblößt sind oder bloßgelegt sind. Und was haben die dann versucht? Die haben halt dann versucht, sich, oder nicht versucht, die haben sich dann mit Blättern probiert zu bedecken. Die heißt, wenn man das jetzt symbolisch sich angucken will oder im übertragenen Sinne, die haben das festgestellt, dass das da ist und haben probiert, das irgendwie zu überdecken. Das irgendwie, ja doch, zu überdecken ist schon nicht schlecht, das Wort. Und wenn wir dann die Geschichte lesen und Ich habe mich da so drin wiedergefunden. Nicht nur mich, sondern uns Menschen im Allgemeinen. Ich finde, wir können uns so gut wiederfinden da drin. Die haben halt was falsch gemacht. Die wissen, dass sie das falsch gemacht haben. Und dann hören die die Stimme Gottes, wie er durch den Garten wandelt. Und was machen die beiden dann? Die verstecken sich. Ich meine, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben und wir das auch noch nicht aus Versehen falsch gemacht haben, sondern ganz wissentlich uns dazu entschieden haben, was anders zu machen als die Order, die wir eigentlich gekriegt haben. Und derjenige, der uns die Order gegeben hat, kommt um die Ecke. Und wir kriegen mit, er kommt um die Ecke. Wie gehen wir dann damit um? Die beiden, die haben sich halt erstmal versteckt. Und ist es nicht auch, Manchmal so bei uns, ich würde nicht oft sagen, aber manchmal so bei uns, wenn wenn wir erwischt werden bei dem, was wir falsch machen, dass das unangenehm ist, oder? Dass das total unangenehm ist und und dieses Gefühl zu haben, ich würde jetzt gerne kontrollieren, wann das auffliegt, dass ich Mist gebaut habe und ich möchte nicht direkt, dass das derjenige sieht, (lacht) Ähm, der der für mich verantwortlich ist oder der mir Order gegeben hat oder der betroffen ist und dass ich auch versuche ja das anders zu handhaben und dieses Verstecken ähm, ja, ich meine, ich kenne Phasen wo ich am Anfang das zumindest zur Seite geschoben habe wird vielleicht auch in die Richtung Verstecken gehen also ich finde, in dieser Geschichte können wir uns wirklich toll wiederfinden und dann Rief Gott halt nach denen. Die beiden haben sich versteckt und Gott rief nach denen. Und in Genesis 3, Vers 9 lesen wir, dass er gerufen hat, wo bist du? In Mose 4, Vers 15 ist die Frage aber nicht, wo bist du, sondern wohin gehst du? Und die sind doch auch toll, wenn wir das jetzt so im übertragenen Sinne uns angucken. Wir sind übertreten oder wir haben gesündigt und werden dann gefragt, wo bist du? wo bist du gerade? Oder auch die Frage dann im Mose, wohin gehst du jetzt? Und das ist ja dann eigentlich, wenn ich das so symbolisch mir angucke, eine schöne Frage, weil ich ja dann gefragt werde vom Vater im Himmel, okay, das ist jetzt die Situation gerade, wo stehst du jetzt gerade? Guck dir jetzt mal an, wohin, wo stehst du und wo möchtest du jetzt hingehen? Von dem Zeitpunkt jetzt gerade, wo gehst du hin? Wohin gehst du? Ich finde, das ist schon schön und das das ist eine Frage, die ich mir merken will, weil ich die gar nicht schlecht finde. Wenn, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, innezuhalten, und mich zu fragen, okay, jetzt stehe ich hier, was ist denn das, wohin ich gehen möchte und wie kann ich dann dahin gehen, was gehört dazu? Und dann, da habe ich ein neues Wort von meinen Kindern gelernt, da drin wird das Vorwurf, Vorwurfskarussell angeschmissen. Das ist wohl aus den Känguru-Chroniken, das ist eine Buchreihe. Und ich finde das ziemlich passend, weil das ist ja so. Gott fragt dann Adam, hast du gegessen von der Frucht, von der du nicht essen solltest? Ja, habe ich, aber ich habe das nur gemacht, weil Eva mir das gesagt hat. Gott fragt dann Eva, was hast du getan? Sie, ja, ich habe das nur gemacht, weil die Schlange, die hat mir das gesagt. Und das Wort Vorwurfskarussell karussell fand ich ganz toll da, weil das ist das, was stattfindet. Das ist diese rechtfertigung das kennen wir doch auch von uns oder nicht dass, dass wir fehler machen und, und wenn uns jemand anspricht auf unsere fehler uns das so unangenehm ist weil meistens ist das ja nicht schön also ich glaube die wenigsten von uns mögen das immer auf fehler aufmerksam gemacht zu werden natürlich kommt das immer auch darauf an wie derjenige das macht aber das ist meistens nichts was schön ist und das ist ja auch so eine Haltung. Also, ich finde, das ist eine Haltung, die kenne ich von meinen Kindern, die kenne ich von mir selber, die kenne ich von ganz vielen. Erstmal in diese Verteidigungshaltung zu gehen und dieses so zu begründen: Warum habe ich das denn jetzt falsch gemacht? Statt einfach zu sagen: Ja, habe ich falsch gemacht. Tut mir leid, dass man oft da so reingeht. Muss ich mal einmal gucken, genau. <lacht> Und hier ist es dann so, dass wir lesen in Genesis und auch in Mose, dass nachdem das geklärt worden ist, dass diese Übertretung stattgefunden hat, dass Gott ihnen erklärt, was die Konsequenzen ihres Handelns sind. Und wenn wir das lesen, klingt das hart, oder? Im ersten Moment, das Gespräch hatte ich hier ähm, mit meinen Jungs, das, das klingt wie, wie eine Bestrafung, also du hast jetzt von der Frocht gegessen und jetzt im Schweiße deines Angesichtes wirst du auf dem Feld arbeiten und, und du wirst unter Schmerzen deine, deine Kinder gebären und so. Das hört sich an wie eine Strafe, aber wenn man sich das anguckt, ist das ja nicht die Bestrafung, sondern das ist einfach die Konsequenz des Handelns. Du hast jetzt so gehandelt und weil du so gehandelt hast, kannst du nicht mehr in der Gegenwart Gottes bleiben. Du kannst jetzt Gut und Böse unterscheiden und deswegen bist du jetzt nicht mehr in der Gegenwart Gottes. Du musst jetzt bestimmte Erfahrungen machen und zu diesen Erfahrungen gehört halt das auch mit dazu. Das ist das, was dazu gehört. Gott macht dann für sie Kleidung, bevor die aus dem Garten Eden gehen müssen. Und das fand ich ganz interessant, weil die sich ja selber vorher mit Blättern bekleidet haben und dass dann aber Gott dafür sorgt, dass die andere Kleidung haben aus aus Tierhäuten. Da könnte man jetzt symbolisch auch reingehen. Wo kommen denn die Tierhäute her? Mussten da erstmal Tiere für sterben, damit man dann an die Tierhäute kommt, wo es ja vorher keinen Tod gegeben hat in, in Eden. Und ja, da alle gelebt haben, also sind vielleicht Tiere geopfert worden, damit die die Kleidung haben konnte. Man kann da jetzt sehr symbolisch dran gehen aber ich finde das ganz interessant, wenn man sich vorher anguckt, die haben ja festgestellt, man liest das ja, also die Nacktheit taucht ja öfter auf, ganz am Anfang, dass die erschaffen worden sind und dass sie nackt waren und dass die das nicht gestört haben. Und dann haben die ja vom Baum gegessen und die Augen sind aufgegangen und die haben festgestellt, dass die nackt sind und auf einmal war das ein Problem. Auf einmal hat das gestört, dieses Entblößtsein und die haben probiert, sich so zu bedecken, damit die sich nicht mehr nackt fühlen und die sich nicht mehr entblößt fühlen. Und dass Gott aber dann hingeht und denen was Besseres gibt, damit diese Nacktheit und diese, ähm, dieses Entblößtsein wirklich besser bedeckt ist. Das finde ich, ist noch ein, ein ganz, ganz tolles Bild. Ich mal einmal schnell in meine Bibel gehen und gucken. Ich wollte dann noch einen Vers vorlesen. Genau. Und dann kommen wir ja wie zum Ende der Geschichte und das würde ich gerne vorlesen. Und zwar in Genesis 3, in den Versen 22 und 23, lese ich jetzt aus der Einheitsübersetzung. Dann sprach Gott, der Herr, siehe, der Mensch ist wie einer von uns geworden, dass er gut und böse erkennt. Aber jetzt soll er nicht seine Hand ausstrecken, um auch noch vom Baum des Lebens zu nehmen, davon zu essen und ewig zu leben. Da schickte, der Herr, äh, da schickte Gott der Herr ihn aus dem Garten eben weg, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Also die wurden weggeschickt aus dem Garten eben auch, damit die nicht vom Baum des Lebens essen. Und ich habe mir halt dann die Frage gestellt, okay, was wäre denn passiert? Was wäre denn passiert, wenn Adam und Eva jetzt hingegangen wären und hätten erst vom Baum der Erkenntnis, von Gut und Böse gegessen, hätten festgestellt, uiuiui, ich habe einen Fehler gemacht. Ach ja, das ist ja noch der andere Baum, jetzt gehe ich mal schnell zum Baum und hole mir davon auch noch die Frucht und esse die. Und das Gespräch hatte ich auch hier mit den Jungs. Und im Prinzip wäre das ja gewesen, dass sie ewig gelebt hätten. Weil eigentlich ja das ewige Leben ist. Aber sie mit ihrer Übertretung, die sie ja begangen haben, ewig gelebt hätten, ohne die Möglichkeit, umzukehren, weil Sühnopfer von Jesus Christus ja noch nicht stattgefunden hat zu dem Zeitpunkt. Ähm, um das mit dem Worten meiner Jungs auszudrücken, der Plan wäre hinüber gewesen <lacht> in dem Moment. Und die hätten dann all die Erfahrungen, die sie hätten machen können oder machen müssen, die so wichtig sind, die... Ja, irgendwas in, 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 in dieser Sterblichkeit, in dem wir uns ja befinden, diesen Weg der Sterblichkeit, in den, den wir gehen, ähm, das ist wirklich wichtig. Diese Erfahrung, die wir erleben und durchleben, um so zu werden wie Gott. Und, und dessen hätten sich Adam und Eva beraubt und uns alle, alle mit dazu. Und wir hätten halt nicht wie Gott werden können. Das, wovon wir dann aber auch noch lesen, und das ist was, was ich auch ganz spannend gefunden habe, Weil wenn ich die Geschichte jetzt gelesen habe vorher, ähm, hätte ich die anders erzählt. Aber jetzt sehe ich gerade in meinem schlauen Heft, dass ich fast ein total tolles Zitat vergessen hätte. Das gehört noch zu vorher, Entschuldigung. Und das Zitat ist von Dellen H. Oaks und er hat gesagt... Gegensätze waren auch im Garten von Eden erforderlich. Hätte Adam und Eva nicht die hätten aber Adam und Eva nicht die Entscheidung getroffen, die die Sterblichkeit zur Folge hatten, erklärt Lehi, dann wären sie in einem Zustand der Unschuld verblieben und hätten nicht Gutes getan und sie kannten keine Sünde. Unser Erdenleben war nie dazu bestimmt, leicht oder immer angenehm zu sein. Unser Vater im Himmel weiß, dass wir durch schwierige Herausforderungen, herzzerreißenden Kummer und durch schwierige Entscheidungen lernen uns entwickeln und geläutert werden. An jeder von uns erlebt finstere Tage, wenn ein geliebter Mensch stirbt, schmerzliche Zeiten, wenn die Gesundheit dahin ist oder fühlt sich im Stich gelassen, wenn er meint, ein geliebter Mensch habe ihn verlassen. Diese und andere Prüfungen stellen unsere Fähigkeiten, durchzuhalten, wahrhaft auf die Probe. Noch ein Beispiel. In der Anfangszeit der äh, Geschichte unserer Kirche gibt es vieles, womit einige ihren Widerstand begründen, wie etwa es, was Joseph Smith in einer oder anderen Situation getan oder nicht getan hat. Diesen allen sage ich, üben Sie Glauben aus und vertrauen Sie auf die Lehre des Herrn, dass wir sie an ihren Früchten erkennen werden. Die Kirche unternimmt große Anstrengungen, um alle vorhandenen Aufzeichnungen offenzulegen. Trotz allem, was wir veröffentlichen können, bleibt bei unseren Mitgliedern manchmal grundlegende Fragen zurück, die sich durch Studium allein nicht beantworten lassen. Das ist ein Gegenteil in allen Dingen, der sich durch die Geschichte der Kirche auftut. Manches kann man nur durch Glauben erfahren. In erster Linie müssen wir uns auf unseren Glauben an das Zeugnis verlassen, das wir vom Heiligen Geist empfangen haben. Und das war was, was ich gedacht habe, auch für mich, weil das ist ja nicht nur so, wenn wir uns mit unserer Kirchengeschichte befassen, sondern auch, wenn wir uns überhaupt mit der Heiligen Schrift befassen oder mit ganz, ganz vielen Dingen, dass da viele Sachen sind, die in Ordnung sind und die ich vielleicht besser verstehe, wenn ich mich damit beschäftige und mich damit auseinandersetze. Das ist eine Art und Weise, die sehr wichtig ist für mich, und wo ich viel gelernt habe, aber dass ich da immer nur bis zu einem gewissen Punkt komme und dass das letztendlich mein Glaube ist und mein Zeugnis ist, was mich dann da durchträgt, wenn das dann wirklich ähm, haarig ist und ich da nicht mehr weiterkomme. Ich möchte dann noch den letzten Vers vorlesen. Und das ist das, von dem ich jetzt gerade angefangen habe zu erzählen. Wenn ich jetzt so die Geschichte erzählt hätte von von dem Fall, dann hätte ich das immer erzählt mit so und am Ende, da kam dann die Cherubim und die haben den Garten von Eden bewacht. Und dann habe ich das gelesen diesmal. Ich lese den Vers mal vor. Das ist Genesis 3, Vers 24, auch Einheitsübersetzung. Er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Kerubim wohnen und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Im Mose 4, Vers 31 steht, So trieb ich den Menschen hinaus und ich stellte im Osten des Gartens von Eden Kerubim auf und ein lodernes Schwert, das ringsum kreiste, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja total verrückt. Wieso habe ich immer im Kopf gehabt, die Cherubim sind da, um den Garten Eden zu bewachen? Und in jeder Bibelübersetzung, wo ich reingeguckt habe, steht, dass sie dafür da sind, den Weg zu bewachen. Und das ist ja schon ein anderes, ob ich den Weg zum Baum des Lebens bewache oder ob ich den Garten Eden Wach. Und über diesen Weg ähm, lesen wir einiges im ersten Nefi, im Traum vom Nehi. Der, der erzählt einiges über den Weg, was am Weg passiert ist. Wir erinnern uns, die eiserne Stange und so. Also der Weg ist schon wichtig. Und in dem Zug habe ich halt festgestellt, hier in meiner einen Übersetzung steht halt, stehen halt immer die anderen Übersetzungsmöglichkeiten, Bewachen kommt vom hebräischen Samar. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Ganz bestimmt ähm, spreche ich das falsch aus, aber es wird wirklich Samar geschrieben. Also bewachen kann auch bedeuten, hüten, sich hüten, bewachen, beobachten, bewahren, aufbewahren, beachten, acht haben, sorgfältig tun, verehren. Das Wort wird häufig dort verwendet, wo es um behüten und bewahren geht. Und ich will da jetzt nicht so tief reingehen, aber mir hat das so eine ganz neue Perspektive gegeben. Und wenn ihr euch das nächste Mal nochmal beschäftigt mit ähm, Lehis Traum und mit dem Weg zum Baum des Lebens und dann mal daran denkt, dass Gott halt von Anfang an die Cherubim aufgestellt hat, um diesen Weg zu bewachen oder zu hüten, zu zu bewahren, aufzubewahren, ähm, zu beachten, sorgfältig zu tun, Das ist halt schon schön, weil bewachen kann ich ja aus aus verschiedenen Gründen. Ähm, Fand ich ganz spannend, hat mir eine neue Perspektive gegeben. Das, was ich auch noch gelesen habe, und das will ich nur ganz kurz anschneiden, weil die Zeit schon wieder so fürchterlich fortgeschritten ist. Das können wir lesen in Mose 5 und das finde ich total toll. Das fängt am Anfang an, aber ich beziehe mich jetzt vor allem auf die Verse 10 bis 12. Und das ist beschreibt, wie Adam und Eva damit umgegangen sind, dass sie übertreten haben und dass sie aus diesem Garten Eden, wo sie alles hatten, wo sie nicht Schmerzen hatten, wo sie nicht so hart arbeiten mussten ähm, und jetzt ja in dem Zustand sind, dass sich das total verändert hat, wo man ja auch wirklich frustriert sein könnte, Dieses, meine Güte, das war aber so schön da. Ich musste nicht so hart arbeiten und ich musste keine Schmerzen haben. wir lesen in den Versen 10 bis 12 davon, wie die beiden umgehen damit. Nur kurzer Ausschnitt aus 10. Denn infolge meiner Übertretung sind meine Augen aufgetan und in diesem Leben werde ich Freude haben. Und wiederum im Fleische werde ich Gott schauen. Und im Vers 11, also Mose 5, Vers 11 steht dann, Und Eva, seine Frau, hörte das alles und war froh und sagte, wenn wir nicht übertreten hätten, so hätten wir nie Nachkommen gehabt und hätten nie Gut und Böse erkannt, auch nicht die Freude unserer Erlösung und das ewige Leben und dass Gott eingibt, die gehorsam sind. Also die beiden haben halt wirklich erkannt, dass man ja sich nur fürs Gute entscheiden kann. Also ich kann ja wirklich nur wahrhaftig gut sein, wenn ich auch böse sein könnte, also wenn ich mich da wirklich entscheiden kann und im Rückblick ähm, erkennen die beiden wirklich die Segnung, die auf den ganzen Erfahrungen liegen, die sie gemacht haben da drin und und dass das auch was Positives gebracht hat und ich fand halt ganz spannend, dass wir da drin lesen, auch dass sie ihren Kindern wirklich davon erzählt haben, also die haben, ähm, die sind da wirklich mit offen mit umgegangen, dass dass da diese Übertretung stattgefunden hat, die Entscheidung, die die getroffen haben. Wir lesen da nicht von, von dass sie dich geschämt haben oder dass sie so innerlich immer auf sich selber eingeprügelt haben. Ich arme Irre, wieso habe ich das gemacht? Sondern ähm, das ist passiert, das sind die Konsequenzen, die, die aus der, der Entscheidung kommen und dass, ähm, ja, das ist jetzt die Art und Weise, wie ich damit umgehe und ich konzentriere mich auf all das Gute, was ich sehe, was dadurch passiert ist und was zu mir gekommen ist, durch auch die Schwierigkeiten, die ich habe. Und das finde ich total toll, ähm, auch für uns als Umgang. Weil jeder von uns macht Fehler. Wir machen täglich Fehler, große Fehler, kleine Fehler. Und die beiden haben halt einen ganz tollen Umgang damit auch. Und aufhören möchte ich heute mit einem Zitat von Elda Rennlund, Einfach, weil ich wirklich schmunzeln musste, als ich das gelesen habe. Und das ist über Entscheidungsfreiheit. Er sagt, der Vater im Himmel hat sich nicht zum Ziel gesetzt, dass seine Kinder tun, was richtig ist, sondern dass seine Kinder entscheiden, das Richtige zu tun und schließlich wie er werden. Wenn es ihm nur darum ginge, dass wir gehorsam sind, würde er uns unverzüglich belohnen oder bestrafen, um unser Verhalten zu beeinflussen. Gott ist jedoch nicht daran interessiert, dass seine Kinder lediglich abgerichtete und gehorsame Haustiere werden, die im zelestialen Wohnzimmer nicht auf seinen Hausschuhen herumkauen. Nein, Gott möchte, dass seine Kinder in geistiger Hinsicht erwachsen werden und in den Familienbetrieb mit einsteigen. Und ähm, ja, das ist auch das, was wir auch mitnehmen können aus der Geschichte des Falls von Adam und Eva, dass wir, ja, oder dass ich dankbar bin, dafür, dass die beiden sich so entschieden haben, wie sie sich entschieden haben und dass ich halt dadurch auch ja meine Entscheidungsfreiheit hier habe und mich entscheiden kann dafür, möchte ich das Richtige tun oder möchte ich nicht das Richtige tun. Und ja, mit denen allem. ich hoffe, irgendwas war für euch mit dabei, schicke ich euch in die Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.